0: Hallo, herzlich willkommen zu dem allerersten Podcast von Design for Shoes. Heute hat der Sonnigen Toskana und ich freue mich, dass du dabei bist. Ich bin Silvi, Schuhdesignerin und heute sprechen wir über das Thema Schuhdesigner. Was macht der eigentlich? Wieso ein Schuhdesigner Schuhe anders sieht als du? Und warum ein Designer nicht immer die Schuhe entwirft, die er auch anziehen würde? Und ja, dazu kommt natürlich noch meine Geschichte So ein bisschen habe ich ja gehofft, dass das Intro, also die Intro-Musik, nie aufhört, weil ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so richtig weiß, wo ich anfangen soll. Fangen wir doch einfach mal da an, wie ich an diesen kuriosen Job gekommen bin. Ähm, ach so, noch eine kurze Info, wenn ich von Schuhdesigner rede, heute und in weiteren Podcasts, da meine ich grundsätzlich sowohl die männlichen als auch die weiblichen Designer und hat nichts mit Bevorzugung oder Ausgrenzung zu tun. Es ist einfach für mich viel einfacher, wenn ich von dem Designer spreche. Ich habe sowieso schon immer diese, diesen Knoten in der Zunge. Und ähm, ja gut, das wäre geklärt. Also dann legen wir mal hier los. Ich bin, wie gesagt, Silvi, gebürtige Kölnerin, habe dort auch die Ausbildung zum Bekleidungstechnischen Assistenten absolviert und bin dann mit einem Stipendium in der Tasche ab nach Italien gedüst. Das Ganze war vor mehreren Jahren, das müssen wir jetzt gar nicht so genau wissen. Dieses Stipendium hat mir eigentlich die Möglichkeit gegeben, eben ein Modedesignstudium in Florenz zu absolvieren. Ja, und dann mehr oder weniger hat alles während meines Studiums in äh, Italien angefangen. Weil dort wurden die Fächer Schuhdesign und Taschen angeboten und ich war sofort von dem Thema Schule angetan. Und noch äh, während des Studiums habe ich mich dazu entschlossen, mich auch auf Schule zu konzentrieren. Auch wenn heute noch oft fälschlicherweise geglaubt wird, wer Taschen machen kann, kann auch Schuhe machen. Nein, das stimmt so nicht ganz. Das sind zwei völlig unterschiedliche Bereiche. Naja, und äh, diese Entscheidung habe ich bis heute nicht bereut. Gut, und so bin ich dann von der Klamotte quasi auf Schuhe umgestiegen und ähm, habe dann erst in Florenz, also in Florenz habe ich das Studium erst eigentlich, also erstmal Klamotte zu Ende gemacht, bin dann auf die Schuhe umgestiegen und bin dann ähm, habe dann noch einen anderen Kurs belegt, was auf Modellisten, also Modellisten-Schnittmacher spezialisiert war und ja, dann dachte ich erstmal, so, das war's, ich bin fertig, was natürlich nicht wirklich so ist, weil am Anfang ist der Weg dann doch recht schwierig, weil das, was man im Studium oder in Kursen lernt, noch lange kein Schuhdesigner ausmacht, war das Wissen in der Schuhwelt, das man äh, eigentlich hat, sich erst durch die Jahre durch Learning by Doing aneignet. Und dieses Wissen im größten Verhältnis steht wie die Erde zum schwarzen Loch, kann man dazu sagen. Also das, das kann man alles gar nicht in einer Schule lernen. Und ähm, man ist auch nie fertig mit Lernen, weil man jedes Jahr neue Techniken, Umsatzmöglichkeiten und ähm, neue Materialien kennenlernt. Und es geht halt immer weiter. Und äh, die Erfahrung macht dann letztendlich das Wissen, also die Erfahrung ist das, was eigentlich dann Wissensschatz bildet. Also je länger man diesen Beruf ausübt, desto, Mehr weiß man, was klappt, was weniger klappt und kann dann auch viele Sachen viel besser einschätzen. Aber dieses Unwissen, dass man so viel eben wissen muss in der Schuhwelt, hat mir dann mehr oder weniger auch den Arsch gerettet, weil, weil ich echt fest geglaubt habe, ja, das klappt schon irgendwie, komm da rein. in dieses, Also ich bekomme einen Fuß irgendwo rein, um durchzustarten. War ja, gut. Und nach meinem Studium habe ich dann erstmal diverse Praktika gemacht, unter anderem auch in London, bin dann, beim, bin dann danach dann bei einem großen deutschen Konzern gelandet, das mir die Möglichkeit gab, sowohl in Deutschland auch in Italien zu arbeiten. Und so wie das am Anfang ist, fängt man als Junior an, steigt dann in die äh, steigt dann die Karriereleiter langsam auf, bekommt neue Aufgaben zugeteilt. Ja, und somit hatte ich das große Glück, in mehreren Bereichen arbeiten zu können. Angefangen von Kinderschuhen, dann Herrenschuhe, Damenschuhe, casual, trendige Schuhe, dann mal für Retail, mal für Wholesale, was da alles gibt. Und ja, bis letztendlich zum Sneaker, wo ich dann auch letztendlich dann äh, auch hängen geblieben bin. Ja, und nach zehn Jahren angestelltem Verhältnis dachte ich mir, das kann es ja wohl nicht gewesen sein. Und habe mich dann nach einem Sabbatjahr und Bedenkzeit zum Sprung ins kalte Wasser, also zur Selbstständigkeit entschieden. Ich bin seit 2004 als Schuldesignerin tätig und habe mich mittlerweile dann, was halt mittlerweile von Anfang an, also ich bin jetzt seit ein paar Jahren selbstständig und habe mich direkt... Als Sneaker-Designerin spezialisiert. Also von Performance zu Lifestyle Casual, auf gut Deutsch gesagt, von Sport bis Alltags-Sneakers -Sne querbeet durch. Das liegt nicht daran, dass ich jetzt ein Sneakerhead bin und dir alle Modelle von Adidas aus den letzten 20 Jahren auszählen könnte, sondern weil äh, an einem Sneaker Materialien, Verarbeitung, Proportionen und äh, viele Details eben mega spannend sind. Ne? was man an anderen Schuhen eben nicht in diesem Ausmaß vorhanden hat. Wenn ich bzw. Schuhdesigner einem Sneaker betrachten, dann passiert das meistens aus einem ganz anderen Blickwinkel als bei einem Endverbraucher, also bei, als bei jemandem, der den Schuh kaufen möchte oder im Laden steht. Wenn du einen Schuh siehst, dann sagt dir dein Bauchgefühl, Warum du den jetzt schön oder kacke findest. Dass du sagst, der gefällt mir, weil ich die Farbe schön finde und weil ich das Material sehr schick finde. Äh, schwarz habe ich sowieso schon, heute nehme ich weiß, rosa, Glitzer oder was auch immer. Ein Schuldesigner dagegen sagt dir: Richtig, der Schul ist cool, weil die Proportionen stimmen weil das Material sehr hochwertig für den Preis ist, weil die Details sehr gut ausgearbeitet sind, weil vielleicht das Logo mit einer neuen Technik abgebildet wurde, um das mal ganz plump auszusprechen, und weil der Leisten eine ganz neue Form hat und einfach erstklassig im Verhältnis zur Sohle aussieht. Anziehen würde ich ihn aber wahrscheinlich dann noch lange nicht, weil er vielleicht, vielleicht gar nicht meinem persönlichen Geschmack trifft, betrifft. Wie du siehst, betrachtet jemand aus der Schuhbranche grundsätzlich einen Schuh als Objektiv und schaltet danach auf die subjektive Betrachtungsweise um, sobald die Frage geklärt werden muss, ach so, ich soll den auch anziehen. Und das ist eigentlich einer der wichtigsten Grundsätze eines jeden Designers, der für eine bestimmte Zielgruppe entwerfen muss. Professionelle Designer entwerfen nicht für sich selber, sondern für das Unternehmen, den Kunden bzw. Auftraggeber und somit letztendlich für die Zielgruppe, für die der Schuh entwerf, entworfen werden muss. Und ich glaube, das wird mir ein Designer aus jeder Branche so bestätigen können. Also verstehe mich nicht falsch, das Projekt muss mir schon gefallen und das tut es auch meistens zu 99%. Aber es geht nicht um Selbstverwirklichung in einem Auftrag und man darf, seine, man darf seinen persönlichen Geschmack eben nicht auf den Schuh stülpen für ein Projekt, für das man bezahlt wird. Das ist schlicht und einfach nicht professionell. Also nochmal zusammengefasst, persönlichen Geschmack raushalten aus dem Job und anhand der Zielgruppenvorgabe den Job erledigen. <lacht> Ganz einfach. Das Thema Zielgruppendefinition besprechen wir noch äh, ausführlich in einer späteren Folge, wo ich das Ganze dann noch etwas mehr vertiefen werde. Gut, wo war ich stehen geblieben? Ja, wenn ich ein, wenn ich eine Kollektion entwerfe, dann mache ich das natürlich nicht alleine. An einer Kollektion arbeiten viele Leute, weil der Prozess äh, in vielen unterschiedlichen Aufgabenbereichen unterteilt ist. Normalerweise fängt alles bei einem Briefing an, egal ob man in einem großen Unternehmen arbeitet oder für einen einzelnen Kunden, das genau enthalten sollte, was gebraucht wird. Das Briefing kann äh, ganz unterschiedlich aufgebaut sein. Entweder werden dort Abverkäufe aus der vorigen Saison berücksichtigt oder wenn es sich um ähm, das Ernteprojekt handelt, dann ist in einem Briefing die Idee, die, äh, also die Idee, die Aufgabe so genau wie möglich beschrieben. Dazu gehört auch, äh, für welche Saison gearbeitet werden soll, also Sommer oder Wintersaison, weil klar, für den Winter kann ich kann ich schlecht Sandalen vorschlagen, logisch. Äh, nützliche Infos sind auch für welchen Markt entworfen werden soll, weil das Ver äh, Kaufverhalten in Europa, in den verschiedenen Ländern, unterschiedlich ausfällt. Während in Deutschland auf äh, Funktion und Preis großen Wert gelegt wird, steht in, im Süden der Modeschacht mehr im Vordergrund und ähm, das Briefing wird dann in Form von einer Liste von Bildern oder Erläuterungen erstellt. Letztendlich egal wie, Hauptsache es ist, äh, es ist verständlich erklärt, was die Kollektion oder der Auftrag beinhalten muss. Danach gibt es eine Timeline zu berücksichtigen, einen äh, Abgabetermin und ich bzw. der Schuhdesigner macht sich dann an die Arbeit. Je nach Vorgabe werden dann die Ideen auf das Papier gebracht. Also bei mir auf das digitale Papier, iPad oder Computer. Grob gesagt beinhaltet der Vorschlag, den ich dann mache, Farb- und äh, Mater Materialvorschläge, welcher Leisten für die Idee geeignet ist bei Bedarf. Auch ein Sohlenentwurf, es kommt eben ganz darauf an, was gebraucht wird, was gefragt wird und am, an welchem Punkt die Kollektion steht. Ob es sich hier um ein äh, bestehendes Unternehmen handelt, die neue Ideen brauchen oder ob es sich um ein Start-up handelt, die ganz bei Null anfangen. Aber zum Thema Kollektionsaufbau werde ich auch nochmal in einer späteren Podcast-Folge eingehen und das dann nochmal genauer erklären. Gut, wenn dann die Entwürfe stehen, werden äh, die Entwürfe dann dem Team oder dem Auftraggeber besprochen, äh, eventuell Verbesserungen vorgenommen und dann an das Produktionsteam weitergegeben. Das kann der Produktmanager im Unternehmen sein, die Fabrik oder eben der Ansprechpartner, der für die Entwicklung der Schuhe zuständig ist. Ne? Und dann fängt die eigentliche Arbeit richtig an denn der erste prototyp wird entwickelt das heißt der erste schuh wird nach den angaben des designers gebaut und ähm, da müssen dann korrekturen vorgenommen werden verbesserungsvorschläge gemacht werden eventuell muss nochmal alles abgeändert werden oder ähm, ja oder nochmal bei null angefangen werden auch eventuell bei man sich völlig verschätzt hat mit dem Material oder irgendwas hat nicht geklappt. Und ähm, gut, und äh, das ist halt, ja, und diese Einschätzung, ob was gut oder was ob was schief laufen könnte, da, da, da braucht man auch ein bisschen Erfahrung. Und um das halt gut einschätzen zu können und diese Korrekturen, die man mit dem Team bespricht, äh, passiert entweder vor Ort in, in Asien, wo produziert wird, oder auch in einer Fabrik in Europa. Oder äh, kann auch äh, online gemacht werden per Fotoverschickung. Also da wird der Arbeitsweise eigentlich keine Grenzen gesetzt, solange alles im Zeitrahmen stattfindet. Gut, und wenn dann der Prototyp steht, Wenn alles soweit fertig ist und äh, alles korrigiert wurde, wird äh, dann, sagen wir mal plump gesagt, der Prototyp an die nächste Abteilung weitergegeben, um danach eben äh, den, den Prozess anzuschieben, Salesman Samples zu produzieren, wo hier dann die Arbeit des Designers eigentlich beendet ist und dieser dann auch, bei der nächsten Kollektion dann weitermacht oder dann anfängt oder was auch immer. Also Salesman Samples sind die Schuhe, die für den Vertrieb hergestellt werden, wenn es, äh, wenn es diesen, ja, solange es ihnen gibt. Also meistens in Großunternehmen gibt es eben noch, gibt es halt Vertreter, die dann natürlich die Schuhe brauchen, um dann äh, die, die Kollektion an den Einkäufer, an den, also an die Geschäfte dann verkauft quasi. Und danach fängt die ganze, äh, Produktion überhaupt erst an, wenn man weiß, wie viele Schuhe von den Geschäften übernommen werden. Also nicht übernommen werden, sondern gekauft werden, ganz einfach. wenn äh, Es gibt natürlich auch viele Start-ups, die keine Vertreter haben, weil die noch ganz am Anfang stehen. Da läuft das natürlich anders. Die bekommen dann gut ausgearbeiteten Prototypen. Den nehmen die dann und äh, zeigen den oder setzen den direkt in den Online-Store oder was auch immer. Direkt, der, der geht dann direkt zum Fotoshooting. Das ist von Unternehmen und Brand vollkommen unterschiedlich und ähm, das sind Prozesse, die ganz individuell gehandhabt werden. Gut, ich hoffe, dass dir die heutige Folge gefallen hat. Wenn du noch mehr über Schuhdesign mit allem, was dazu gehört, wissen möchtest, dann würde ich mich freuen, wenn du Design for Shoes abonnierst und wenn du Fragen haben solltest, darfst du mich gerne kontaktieren und ich freue mich natürlich auf dein Feedback. Vielen Dank, bis bald und Tschüss.